2: Qu'est-ce qui fait vivre les artistes Leurs désirs, leurs sujets, leurs finances ou bien évidemment tout cela à la fois C'est à cette vaste question que s'intéresse l'esprit critique de ce jour qui commencera avec une discussion sur la juste rémunération des artistes en art visuel à l'occasion d'une proposition de loi récemment déposée à l'Assemblée nationale. On se rendra ensuite dans le Paris de Marcel Proust, tel qu'il est présenté au Musée Carnavalet et on parcourra le monde des luttes du Chiapas à Aubervilliers vu dans le regard du photographe Bruno Serralong dont le frac Île-de-France propose en ce moment une exposition rétrospective. Pour en discuter aujourd'hui, Victoria Le salama fondatrice et productrice du podcast Le Bruit de l'Art, Magali Le Sauvage, rédactrice en chef adjointe de l'Hebdo, le numéro hebdomadaire spécial en du quotidien de l'art, et enfin Chris Cyril, critique d'art et conteur d'exposition indépendant. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Le 11 janvier dernier, une proposition de loi relative à la rémunération des artistes en art visuel a été déposée à l'Assemblée nationale par la députée LREM Fabienne Kolbock. Elle s'inscrit dans la continuité du rapport Racine de février 2020 qui cherchait à redéfinir la rémunération des artistes et à lutter contre la précarité de nombre d'entre eux, ne bénéficiant pas du système de l'intermittence, à l'instar des musiciens, comédiens ou techniciens de la musique, du cinéma et du spectacle vivant. En outre, dans le cadre d'expositions, l'immense majorité la majorité des établissements s'exonèrent de toute rémunération, prétextant une contrepartie indirecte, en l'occurrence la visibilité et la promotion qui est accordée aux artistes présentés. Est-ce que Victoria, vous pouvez nous détailler cette proposition de loi, nous expliquer peut-être pourquoi elle arrive aujourd'hui et en quoi la situation des artistes d'art visuel est particulière par rapport au reste du monde culturel
0: alors cette proposition de loi elle proposait trois choses dont une mesure phare, celle d'instaurer une rémunération minimale obligatoire lorsqu'un artiste expose dans une institution qui bénéficie de subventions publiques Alors pour comprendre pourquoi ce projet de loi répond à un vrai problème de précarité pour les artistes, il faut juste se rappeler de ce qu'est l'économie de vie d'un artiste. Un artiste il va vendre son travail et c'est de la vente de ses œuvres qu'il va vivre mais avant d'accéder à ça et aux expositions qui vont lui permettre de faire connaître son travail et donc de le vendre. Il faut affronter au préalable un certain nombre de difficultés financières et matérielles qui sont assez importantes. D'ailleurs, selon le livre de Frédéric Paturo et Jérémy Siniglia qui est paru en 2020 sur le sujet, 15% des artistes en France déclarent même avoir payé pour exposer Mais cette loi, ce n'est pas du tout le premier essai pour essayer de de canaliser euh, ce problème. Déjà en 1957, il y a une loi qui est devenue ensuite l'article L122-2 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit sans l'ombre d'un doute que la rémunération des artistes au sens large... euh doit être rémunéré lorsque leurs œuvres sont exposées en public. C'est comme ça, par exemple, qu'en France, un chanteur ou un musicien euh, se voit rémunéré quand son morceau passe à la radio, à la télé ou même sur Spotify. Alors, en France, contrairement à d'autres pays comme le Canada, où le droit de monstration est systématiquement appliqué, ça s'appelle comme ça, droit de monstration.
2: C'est pas très joli, mais on voit ce que ça veut dire.
0: Voilà. En France, euh, il faut dire que, par exemple, en 2016, seuls 20% des artistes déclaraient avoir été rémunérés pour exposer. Il faut dire aussi que, par exemple, il y a certaines institutions qui en sont conscientes. Par exemple, les rencontres photographiques d'Arles, en 2018, avaient introduit pour la première fois une rémunération des exposants à hauteur de 500 euros par exposant. Ça, en fait, il faut rappeler aussi que cette année-là, le budget des rencontres photographiques d'Arles était de 7,5 millions d'euros, dont 40% provenaient de la billetterie. Donc, 500 euros par exposant, par rapport au budget global, on fait le calcul En 2019, Franck Riester, alors ministre de la Culture, s'était saisi de la chose justement et avait publié une recommandation sur la rémunération des artistes pour la représentation publique de leurs œuvres. Euh, Ça s'était suivi ensuite en en février 2020 de la publication d'un rapport qui avait été mené par Bruno Racine, qui est l'ancien directeur du Centre Pompidou et de la BNF, qui avait relevé une énorme fragilisation des conditions de vie et de création depuis 30 ans et qui proposait justement des pistes de redéfinition des schémas traditionnels de rémunération des artistes et d'adapter finalement les politiques publiques aux besoins des artistes. Mais comme chacun sait, bah, février 2020, mars 2020 est arrivé et le Covid a complètement enterré ce rapport. D'ailleurs, la crise du Covid et les premiers confinements n'ont fait que renforcer la précarité de certains artistes. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, par exemple en mai 2020, il y a un certain nombre de tribunes qui sont parues dans plusieurs journaux, notamment une tribune euh, d'artistes indépendants qui s'étaient alliés avec des auteurs indépendants pour demander par exemple l'établissement d'un intermittent des arts et des lettres comme il pouvait y avoir déjà cette intermittence pour les comédiens et les musiciens. Bref cette proposition de loi elle permettrait aux artistes d'accéder à une rémunération supplémentaire à celle des ventes de leur travail et ce n'est pas de refus puisqu'il faut rappeler que toujours en 2016, 46% des artistes avaient déclaré avoir plusieurs activités pour pouvoir se rémunérer et vivre de leur travail. Cette loi à elle seule, clairement, ne pourra sûrement pas régler ce problème de fragilisation des conditions de vie des artistes, mais c'est déjà un pas. Et d'ailleurs, on peut repenser au, au rapport de Bruno Racine en février 2020 qui pointait du doigt le manque d'organisation des artistes pour faire entendre leur voix. Alors, il faut peut-être se pencher vers euh, des laboratoires d'idées ou autres associations d'artistes comme Économie solidaire de l'art, La Buse ou même la DAGP, en fait, qui, qui est au plus près des réalités euh, des artistes pour essayer de comprendre, en fait... Euh, quelle pourrait être la solution qui pourrait être rapportée justement aux personnes qui font les lois
2: Magali Le Sauvage et Christian, peut-être on fait un tour de table sur cette proposition de loi. Et qu'est-ce qu'elle... Est... Parce que je pense qu'il y a un constat partagé hein, sur la précarisation particulière des artistes en art visuel. Est-ce que euh, ce type de proposition est susceptible d'y répondre Et euh, est-ce que c'est un choix entre différents modèles qui existent euh, que vous, peut-être vous pouvez nous réexpliquer ce qu'on appelle le modèle par jeton, le revenu universel ou le, l'extension du système de l'intermittence, qui sont un peu les trois euh, grands types de rémunération qu'on peut imaginer, Magali le sauvage.
1: Oui, alors après, on peut rentrer dans les choses assez techniques, mais je crois ce qu'il faut peut-être souligner, c'est la philosophie qui sous-tend ça, c'est-à-dire, en fait, euh, euh, quel est le statut que notre société veut accorder à l'artiste, et on peut même étendre ça aux travailleurs de l'art, parce qu'en fait, on parle des artistes, mais ça concerne aussi tous les gens qui travaillent, euh, les indépendants du secteur de l'art, donc les curateurs, enfin les commissaires d'exposition, les régisseurs, les critiques d'art, etc. Et à ce titre, je vous conseille fortement de lire un livre d'Aurélien Catin, qui est un membre du collectif La Buse, que Victoria mentionnait. Ce livre qui s'appelle « Notre condition, essai sur le salaire au travail artistique » qui est paru en 2020 chez Riot Édition et qui est disponible en PDF librement sur Internet d'ailleurs. Donc chacun peut aller le consulter où il explique en fait très bien que euh, la question, c'est euh, la différence entre rémunérer les artistes, il parle des artistes-auteurs, parce que lui-même est écrivain, donc les artistes, mais aussi les auteurs, soit le, faire le choix de rester sur le droit d'auteur, c'est-à-dire qu'en fait, on rémunère les personnes sur des, par rapport à des objets euh, qui sont mis en vente, des livres ou des œuvres d'art, ou faire le choix de ce qu'il appelle le salaire à vie, qui en fait n'est pas vraiment le revenu universel. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que euh, les personnes considérées reconnues comme étant des personnes dont l'activité principale est d'être artiste ou auteur, perçoivent une rémunération quand euh, ils ne peuvent pas euh, vendre assez d'œuvres ou avoir assez de revenus. Donc, en fait, ça revient à étendre le système de l'intermittence du spectacle aux artistes-auteurs. Et donc, voilà, ce qu'il explique aussi, c'est qu'il faut que la, la société considère qu'un artiste ou un auteur, son travail ne consiste pas seulement à produire des livres ou des œuvres mais qu'aussi, il y a un temps de recherche qui est extrêmement important, une sorte de latence, en fait, finalement, entre l'apparition des œuvres qu'il nomme des concrétions, en fait, c'est-à-dire que, vous voyez, le, voilà, L'œuvre, c'est le moment, où, euh, enfin, le moment où l'objet qui, en fait, concrétise euh, euh, tout un, tout, toute une phase de recherche et que l'intermittence étendue aux artistes et aux auteurs permettrait de lisser, en quelque sorte, déjà leurs leur revenus pour qu'il n'y ait pas des énormes gaps qu'on a pu le voir avec la crise du Covid. Mais ce qui est important, c'est aussi que la société se rendre compte que euh, les artistes sont des travailleurs, en fait, et que l'art, ce n'est pas juste une occupation éthérée, comme ça, euh, où, les, où, en fait, les artistes sont coupés des choses matérielles, euh, les, que les artistes ont aussi besoin de, d'argent, de vivre, euh, concrètement, et que l'art est un travail, comme un autre, en fait.
2: Comme un autre Oui, C'est euh, euh,
3: la proposition de loi euh, propose de rémunérer les artistes à hauteur de euh, 100 euros pour une exposition <coughs> collective et 1000 euros pour une exposition monographique. Je trouve que c'est très très maigre. Ça reste en fait très très maigre parce qu'en effet ça ne prend pas en considération tout le travail de recherche. Donc c'est, c'est, c'est la question qu'on se pose. Après en effet il y a la question d'intermittence mais on sait que pour cela il va falloir que les artistes pour obtenir ce, le statut d'intermittent qu'ils fassent un certain nombre d'heures et c'est pas dit, en fait compte que les artistes arriveront à faire ce nombre d'heures pour ensuite à la fin avoir le statut d'intermittence. Je pense qu'en effet, comme vient de le dire Magali, la question est une question structurelle. La question est structurelle, pourquoi Les actrices et les acteurs de l'art, les travailleuses et les travailleurs de l'art, comme les, a- les artistes, les critiques,
2: les régisseurs, comme tu viens de le dire, ou
3: etc. Je pense que ce sont les premiers subalternes de l'art.
2: Bah, est-ce Pas... que c'est le même statut pour un régisseur et un artiste On peut dire que l'artiste est un subalterne de l'art Je pense que ces
3: personnes-là, j'élargirais même aux stagiaires, eux, aux étudiants ou étudiantes qui ont des postes de billetterie, etc. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais il me semble que dans l'économie générale de l'art, ce sont les premiers subalternes de l'art. J'ai dit bien les premiers subalternes de l'art. Et j'entends par ça que en réalité, pour prendre le cas des artistes, ce sont les premiers dans la chaîne de production et les derniers lorsqu'il est question de diviser un budget, par exemple dans le cas d'une exposition. Et c'est en ce sens-là que sont des subalternes. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les premières matières sur lesquelles le monde de l'art ou les paysages de l'art tournent mais à la fin lorsqu'il est question d'argent bah, en fait ce sont les dernières personnes consultées et très souvent les institutions de l'art disent qu'elles n'ont pas d'argent mais c'est pas la question de ne pas avoir d'argent c'est comment le budget il est divisé et en général le budget il est, il est jamais en fait compte à la faveur des artistes à la fin et je pense qu'il est jamais à la faveur des artistes à la fin pour, pour finir aussi parce que je pense que, et c'est en ce sens-là que sont les subalternes, qu'on a besoin en fait de la sous-rémunération des artistes pour continuer à pouvoir faire des expositions blockbuster avec des 50 artistes qui, de toute manière, on sait qu'ils sont mal payés. Et sans cela, on ne pourra jamais, on, on pourrait on pourrait plus faire ces expositions-là. Donc, en fait, ça demande aussi de, re, de repenser le modèle même de l'exposition. Victoria
0: Repenser la rémunération des artistes, c'est aussi potentiellement trouver une voie pour sortir de ce système de dépendance des bourses, par exemple, pour les artistes ou pour les commissaires d'exposition, etc. Puis, que, en fait, euh, à chaque fois, donc, euh, les, les artistes essayent de remplir des dossiers, ça prend un temps fou, pour obtenir des potentielles bourses qui sont souvent publiques, il y a un moment où ça met en place un certain académisme, finalement, un, un, un art qui serait validé, justement, par euh, les, les, les gens en place pour valider les dossiers et pour ah oui, ça peut l'obtention. influencer
2: sur les formes. Vous pensez, Exactement. La, la manière dont aujourd'hui c'est rémunéré. Bah,
0: je pense, en tout cas, que c'est un peu excluant de certaines formes d'art, puisqu'en fait, il euh, y a beaucoup d'artistes qui dépendent, enfin, dont la, la production et la, en fait même le mode de vie dépendent de l'obtention de ces bourses puisque c'est une manière de produire des œuvres, mais aussi de vivre pendant la production de ces œuvres là Et forcément, en fait, il y a un moment où en fait, le soutien public ou le soutien privé par l'intermédiaire des bourses est aussi un peu contestable puisque ça impose aussi une espèce de dynamique de mérite qui va à l'encontre aussi de ce temps long dont les artistes ont besoin pour produire. Répondre à des dossiers et à des, des, des appels de bourses, etc., c'est extrêmement long, c'est beaucoup de paperasse. Souvent les artistes ne savent pas le faire en plus. Donc, donc, ils, se, ils sont obligés de s'entourer. Et en fait, pour, bah pour s'entourer, il faut avoir des moyens ou être suivi par des galeries qui font ce travail-là à la place.
2: Magali, le sauvage
0: euh, Oui,
1: pour donner un peu des chiffres, parce que c'est important, justement, les membres de l'économie solidaire de l'art ou de la Buse travaillent beaucoup sur des, des propositions concrètes. Et il euh, faut savoir qu'il y a entre 40 et 50 000 artistes qui sont euh, affiliés à la Maison des Artistes. Donc, la Maison des Artistes, ça, c'est les plasticiens, mais ça peut être aussi les, les, les graphistes, etc., et ils ont fait un calcul, en fait, c'est-à-dire que si on étendait le régime de l'intermittence aux artistes, ça coûterait à à peu près 150 millions d'euros.
2: Oui, non, c'est pas grand-chose. Et en même temps, je... alors je reviens sur cette question d'extension de l'intermittence. On voit bien qu'il y a une minorité de gens qui aujourd'hui disent, voilà, c'est un modèle dont euh, on a plusieurs exemples de, de pérennité, à quel point ça a pu servir aujourd'hui pour les artistes justement non en art visuel. On a aussi beaucoup de gens qui disent c'est pas un système, au fond, d'assurance chômage, de financer euh, le monde artistique, euh, ça creuse le déficit, donc on voit mal aujourd'hui, en tout cas dans la configuration politique actuelle, comment cette extension elle serait euh, plus qu'un vœu pieux, non
1: Oui, mais elle ne viendrait pas forcément s'ajouter. C'est-à-dire que là, par exemple, depuis les deux ans de Covid, euh, euh, le ministère de la Culture a, a donné, a distribué beaucoup d'aides aux artistes qu'il n'aurait peut-être pas eu besoin de distribuer s'il si, euh, y avait eu déjà ce système d'intermittence. C'est-à-dire que l'idée, c'est euh, comme le disait Chris, déjà de mieux redistribuer les budgets, mais aussi... Euh, qu'il euh, y ait une certaine stabilité des revenus. Et je voulais prendre pour exemple l'Allemagne, parce que euh, l'Allemagne a depuis le mois de décembre une nouvelle ministre de la Culture qui s'appelle Claudia Roth et qui vient directement du secteur de la culture puisqu'elle est euh, euh, ancienne manager d'un groupe de rock <rire> dans les années 80, donc elle connaît bien euh, la, l'économie de la culture, elle, elle a vu ça de près. Et les propositions, donc elle est du parti des Verts en Allemagne et, c- et les propositions sont très concrètes. C'est, de, c'est une aide mensuelle de 1200 euros par mois pour tous les artistes et des travailleurs de la culture 1200 euros par mois ça c'est si vous n'avez eu aucun revenu le, le mois précédent c'est comme pour l'intermittence en fait des minima des minima pardon pour les artistes et les employés de la culture c'est à dire que là ce serait imposé c'est à dire que ce serait pas juste comme on a vu des chartes en france des chartes des centres d'art dire euh, ce serait bien de payer 500 euros par euh, pour un artiste pour une exposition mais il y a rien d'obligatoire là c'est imposer les choses, c'est que ce soit contractuel. Également, leur assurer un meilleur accès au chômage et à la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'en fait, ils soient affiliés d'office, comme des salariés, à la sécurité sociale et au chômage. Ça, c'est des propositions concrètes et l'Allemagne est en train de les faire. Donc... Euh, je pense qu'en France, on est tout à fait capable de s'y atteler aussi.
2: Oui, mais justement, est-ce que définir comme ça un système de rémunération, ça catégorise pas les artistes, entre guillemets, officiels des autres Parce qu'on peut pas dire aujourd'hui que le monde artistique a été abandonné post-pandémie. Il y a récemment eu un rapport du Conseil d'analyse économique qui montrait qu'il y a eu 14 milliards donnés à la culture, c'est-à-dire plus de trois fois le budget habituel du ministère de la Culture. Pas aux artistes. Bah, Ceux qui étaient à la maison des artistes ont quand même reçu des aides conséquences, et peut-être que justement, ça a séparé les artistes qui étaient à la maison des artistes des autres Enfin voilà Comment est-ce qu'on équilibre est-ce qu'il faut, c'est, 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 euh, La rémunération questionne aussi le statut. Si par exemple je dois me poser la question au niveau du régime
3: esthétique, le danger dans le cas du régime esthétique, c'est que l'hyper-professionnalisation de l'art, donc c'est un mot compliqué à dire, induit ou influence euh, les productions. C'est ça le danger. C'est-à-dire que plus l'État mettra son nez dans justement la statue, euh, le, le fait de statuer sur les artistes et sur euh, leur rôle, etc., plus en fait compte les formes qu'on verra seront, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, uniformisées. Voilà. En fait, encourager d'autres formes, c'est encourager d'autres modèles et d'autres possibilités de production. Donc, je pense qu'il faut aussi être vigilante et vigilant vis-à-vis du fait qu'on on, on ne peut pas demander tout le temps à l'État auquel cas on restera sous son patronage, mais qu'il faut qu'on réussisse à créer des modèles qui, en plus, sont des modèles qui, qui tendent à, à être totalement exclus et marginalisés. Magali et Victoria, pour conclure. Juste pour
1: conclure, moi, justement, je pense qu'aujourd'hui, on est justement dans une formule clientéliste, de, c'est-à-dire que le ministère de la Culture est devenu un guichet et le ministère de la Culture distribue des bourses, des résidences, des aides via le CNAP, etc. Il y a des concours en permanence, les artistes sont euh, assommés, euh, sont obligés de, de remplir des dossiers de candidature en permanence, ils sont dans un, en fait dans une concurrence permanente les uns entre les, au- entre les autres, on en avait parlé au sujet de Monde Nouveau d'ailleurs, alors que justement, euh, étendre le statut de l'intermittence sans justement euh, les mettre euh, en concurrence les uns avec les autres, ce serait de dire, ben bah voilà, votre activité principale c'est d'être artiste, donc on vous considère comme d'autres salariés et euh, on vous donne des revenus réguliers. Et justement, ce serait à mon avis une manière euh, d'éviter euh, de, euh, en gros, de donner de l'argent à la tête du client.
3: Crise d'un mot. Et il me semble que les institutions de l'art, le nouveau défi des institutions de l'art, c'est de repenser ou de penser une éthique de l'exposition. C'est-à-dire que l'important n'est pas de faire un catalogage d'œuvres, mais l'important c'est de, de comprendre l'exposition comme forme relationnelle. Et donc du coup, euh, ça demande ce qui est important, c'est pas la quantité, mais c'est en effet la, la qualité
2: des relations. Donc bonne transition vers la deuxième partie de l'émission, plus critique, de deux expositions.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: C'est sans doute une des expositions les plus visitées du moment. Elle se tient au musée Carnavalet, musée d'histoire de la ville de Paris et s'intitule Marcel Proust, un roman parisien. Autour de ce qui constitue déjà un des hits du musée, à savoir la chambre reconstituée de Marcel Proust avec lit, chaise longue et habits, les commissaires d'exposition, Valérie Guillaume et Anne Lorsol, tissent un parcours scandé en trois séquences, le Paris de Proust, la chambre de Proust et Paris dans à la recherche du temps perdu. Dans cette exposition, il y a beaucoup de choses, des manuscrits, des premières éditions de livres, des objets ayant appartenu à Marcel Proust, des lettres, des photographies de famille, des tableaux de Paris et de son époque, des archives, des endroits qu'il fréquentait, des lieux où s'asseoir pour entendre des extraits de ses textes. On peut peut-être se demander simplement quel est le projet de cette exposition pour vous, Chris Cyril.
3: Alors, le projet d'exposition, de c'est de partir de, à la recherche du temps perdu de Proust et de diviser l'exposition en deux moments. Le premier étant une traversée dans le Paris, fin 19e, début 20e. Et euh, le second moment étant la traversée fictive imaginée dans le livre à la recherche du temps perdu. Donc on arrive dans l'exposition, il y, y, y a des tonnes de, d'objets mis bout à bout, ramenés à l'état de documents et d'archives autour de Paris. Comment le Paris fin 19e haussmannien, etc., etc. s'est construit et le, et le Paris du 20e avant la guerre. Et puis après, euh, jusqu'à la mort de Proust, euh, fin du, du premier chapitre, on pourrait dire. Second chapitre, ouverture vers bah, la recherche du temps perdu, ce pari fictif, reconstruit par Proust lui-même. Et puis, euh, avec des, donc des associations, Donc ça peut être des films, ça peut être des documents d'archives, ça peut être aussi des euh, dispositifs où on peut écouter en fait, des acteurs ou des actrices ou des, des personnes en fait, comptent, qui interprètent en fait, à la recherche du temps perdu. Notamment, il y a Lambert Wilson, j'avais noté. Le dispositif, en fait, compte, est celui des périodes rooms. Les périodes rooms, en fait, ce sont des pièces d'époque. Donc, c'est une manière de recontextualiser, en fait, de nous remettre à la place de l'époque. Donc, du coup, c'est toute une scénographie pour euh, s'imaginer au 19e, au 20e, par exemple. Et donc, la logique des pièces d'époque, c'est des espèces d'isolats de temps, des blocs de temps, non poreux au changement et et à l'évolution. Mais le problème, c'est que le temps, on ne pourra pas le retrouver.
2: Ça, c'est au moins une des leçons qu'on aurait pu avoir sans même entrer dans l'exposition. Magali Le Sauvage, sur cette ce dispositif et le fait que c'est toujours une gageur d'exposer un écrivain, euh, c'est-à-dire de transformer une, ma- une matière écrite en matière visuelle, qu'est-ce que, là, cela produit
1: Alors, justement, l'exposition ne s'attache pas tant que ça à la matière écrite, je trouve. On est plus dans la vie de Proust et la vie de Proust à Paris, en l'occurrence. Ce que j'ai trouvé assez euh, complexe, c'est qu'il y a une, une précision documentaire très forte dans l'exposition, c'est-à-dire qu'on voit les plans des appartements dans lesquels il a vécu, euh, les plans de Paris, etc., donc évidemment, il y a ses vêtements, son lit, etc. Et donc, il est en quelque sorte, lui et ses proches sont pris dans une sorte de grille et sont un peu figés comme ça, euh, comme des, des, des insectes qu'on aurait mis euh, voilà, dans, derrière une vitrine. Cette immersion dans son intimité, finalement, bon, elle se fait par des objets qui sont des fétiches. Donc là, on retrouve quelque chose de, de, de très proustien. Mais je trouve aussi que cette précision, euh, finalement, elle tue un peu le côté évanescent euh, de l'écriture de Proust et des évocations de Proust qui... Dans, enfin, de l'ordre de l'impression, hein, c'était l'époque de l'impressionnisme aussi, hein, en peinture. Et en fait, là, avec ce côté très... cest de trop... un
2: imaginaire qui se perd avec euh, le fait de... Ah voilà, cette montre a appartenu à Marcel Frouz. Voilà, Frust, et euh... avec...
1: Bon, alors c'est super d'avoir cette, cette galerie de portraits, par contre, de, de tous ses proches, de ses, en commençant par ses parents, avec un portrait de sa mère, Jeanne Veil, qui est magnifique d'ailleurs, et aussi les portraits euh, de ses amis, amants, euh, euh, les femmes qu'il admirait, comme Réjeanne, Sarah Bernard, etc. Donc ça, c'est fascinant comme portrait d'époque, les peintures aussi entre oui, les... Oui,
2: parce que sur les photographies enfin moi, euh, voilà, il y a certaines photographies de Proust qui sont connues, certains portraits mais là en fait on voit qu'il a été photographié enfant on a des photographies ouais. de lui enfant mm-hmm. jusqu'à la fameuse photographie sur son sur lit son mort, mort, mort par Manet. Ouais. il y a quand même quelque chose d'émouvant là-dedans, à voir euh, bah, grandir à un un enfant euh, mmh. jusqu'à devenir le personnage, l'écrivain le plus connu de France.
1: Et il y a une photo assez extraordinaire, d'ailleurs, dont j'ai oublié l'auteur, où en fait, on le voit qu'il y a une photo instantanée, ce qui est assez rare à l'époque, hein, puisque ce n'était pas vraiment le mode de, de photographie, où il, est, il se dresse comme ça en l'air, il a le buste qui sort comme ça, il est dans, justement dans un moment instantané. Et là, on, là, on a l'impression de, voilà, de trouver enfin le le moment, euh, le, la suggestion, euh, le, la, la chose euh, euh, vraiment euh, intérieure, en fait, finalement, de Proust. Et c'est ça, je, tr- je trouve que l'exposition, elle est passionnante pour euh, les gens qui connaissent bien l'univers proustien, c'est passionnant parce qu'on rentre vraiment dans, dans tout ça. Mais en même temps, ça casse un peu, je trouve, le, la subtilité aussi de l'impression proustienne, moi je trouve.
2: Victoria, notamment donc, sur cette question de savoir si c'est une exposition qui est vraiment faite pour les proustophiles et les proustolâtres ou qui parvient à euh, trouver un public plus large.
0: Bah, je dirais que, en fait, les deux temps de l'exposition euh, sont complètement en raccord avec deux lectures possibles euh, de Proust et de personnage Proust et de l'écrivain Proust. La première partie de l'exposition, à mon sens, est complètement euh, accessible à tous et même à un public assez jeune, puisqu'il s'agit vraiment du, de, de reconstituer le pari euh, justement du de fin de siècle et de début de siècle. En revanche, pour la seconde partie, euh, je dirais qu'on s'attache vraiment sur des points très précis des personnages, des lieux qui sont euh, euh, brossés comme ça dans, dans le cycle euh, La Recherche du Temps Perdu. Et là, euh, je pense que pour euh, l'apprécier vraiment à sa juste valeur, sans avoir l'impression que c'est trop précis, il faut peut-être être un peu plus fan de l'auteur. Je rejoins un peu Magalie sur le côté figé qui est donné à cet auteur. Alors, il faut aussi recontextualiser l'exposition et la création de cette exposition. Elle arrive au moment des 150 ans de la naissance de Proust et aux 100 ans de sa mort. Et en fait, en 2022, il y a un vrai cycle Proust qui se met en place dans les musées, notamment à Paris, avec une exposition au musée du judaïsme qui arrivera en avril. Et une une autre exposition à la BNF en octobre qui exposera d'autant plus de manuscrits et de choses liées à l'écriture stricto sensu. Et je dirais que c'est ce qui manque aussi dans cette exposition, c'est qu'on voit finalement un des paperolles, de Marcel Proust. Et ça, c'est vraiment, je trouve, très émouvant de voir comment il, comment il travaillait, de voir son écriture, de voir, justement, comment il colle des petits morceaux de papier qui c'est complètement... Enfin, en fait, on voit son, son génie se, se, s'écrire, en fait, à ce moment-là. Et ça, je trouve ça très émouvant. Mais je dirais que le côté figé ressort d'autant plus qu'il n'y a pas assez de documents à proprement parler de son écriture, enfin, d'archives, en fait, au sens strict du terme, et d'archives écrites. Mais cette exposition, à mon sens elle est quand même très intéressante puisqu'on comprend à quel point finalement Paris est un des amours de Proust au sens biographique et finalement est aussi un des personnages principaux du livre, en fait fin de la saga, et c'est ça que je trouve très émouvant. Je rajouterai enfin que euh, le thème de cette exposition paraît assez logique, mais en fait c'est la première fois qu'il y a une exposition qui est dédiée à Proust et son rapport à Paris, même si en fait elle n'est pas forcément bien menée, je trouve ça intéressant.
2: Ce que vous dites là, Victoria, peut laisser penser que les institutions se sont un peu réparties justement les choses en fonction de ce qu'elles avaient, de ce qu'elles, puisque c'était un hommage global. Ça pose une autre question qui, je trouvais abordée quand même dans, dans cette exposition, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait d'un monument national comme Eproust euh, et, et il me semble que, malgré tout, l'exposition à la fois elle a ce truc très figé, c'est euh, ce côté euh, des hommages assez attendus, mais qu'elle n'hésite pas non plus à, des fois, un peu décaler, à avoir un peu d'ironie. Enfin, je pense notamment à ce euh, carnet qui est présenté où on voit que Proust euh, fait filer son chauffeur dont il est amoureux euh, par un détective et nous montre tout ça. Il y a des petits moments d'irrespect ou un peu d'ironie, non
0: bah, Je trouve qu'on voit ça, mais il y a aussi ce côté qui est, à mon sens, pas assez rendu dans l'exposition, à savoir que Proust a rencontré le succès, euh, notamment le succès euh, commercial, entre guillemets, et le succès de ses pairs, relativement tard. Il a eu le bon courant, euh, quand il avait 47 ou 48 ans, il me semble, et Finalement, ça, c'est assez peu exposé, parce que justement, il est euh, montré comme une espèce de, de génie. Euh, enfin, voilà, il y a ça qui manque.
2: Chris Cyril, sur euh, voilà, ces différents aspects, notamment sur la question de, de comment se faire un hommage à un écrivain déjà aussi reconnu La, la question n'est pas tant de voir comment nous, peut-être, nous lisons Proust aujourd'hui. Comment on l'adapte aujourd'hui
3: de le mettre en rapport avec la contemporanéité et avec les contemporains. Disons qu'on ne le fait pas parce que le modèle est celui de la période Room. Donc c'est, c'est le modèle en lui-même qui est le modèle du musée de Carnavalet que je, disons que je critique, parce que c'est un modèle qui, qui part d'une forme de pensée, d'un discours euh, considérant en fait compte que le temps est en effet figé, et qui ramène en fait compte les œuvres, les peintures, à des états, disons, d'archives ou de documentation. C'est-à-dire que toutes les peintures qu'on verra, de caillebotte ou etc., etc. seront ramenées pour illustrer, un propos pour illustrer le pari de etc. etc. Non pas pour en tant qu'œuvre plastique, mais seront ramenés à l'état d'archives et documentation. Ce qui fait que tout paraît empaillé. Comme pour que la chose, en fait, qu'on ne soit pas ternie par l'évolution du temps. Et, 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 on me sent, et c'est là où je rejoins Magali. Je pense que ça aurait été intéressant de, d'adapter euh, Proust aujourd'hui avec un regard, disons, contemporain. Et je pense que c'est ce qui manque à l'expo.
2: Même si euh, dans la dernière partie, et ce sera le mot de la fin, Le Sauvage, il y a quand même justement des films, enfin, il, il y a des références à la manière dont... On a tenté, d'ailleurs, souvent, avec difficulté, d'adapter Proust.
1: Oui, d'ailleurs, ces extraits sont euh, terribles. <rire> Pour la plupart, c'est vraiment euh, très mauvais. Enfin, moi, en tout cas, je, je, je crois Notamment les films,
2: c'est vraiment... Je crois euh... que j'avais
1: vu le film de Raoul Ruiz, mais j'ai vu d'autres extraits de films français. C'est, c'est catastrophique. Enfin, vraiment. Euh... Donc, du coup, il y a un vrai défi, là. Hein. C'est adapter Proust au cinéma, donc s'il y a des candidats. Mais euh, moi, je m'attendais, justement, à ce que, dans l'exposition, il y a un peu plus de... qu'il y ait un côté un peu plus euh, Disneyland. <rire> c'est c'est-à-dire qu'on, qu'on, qu'on soit immergé vraiment dans l'univers proustien, quitte à aller dans des choses un peu kitsch. Je ne sais pas pourquoi pas reparler de la Madeleine. Alors ça n'a peut-être aucun rapport avec Paris, peu importe, mais je m'attendais justement à ce qu'on soit dans quelque chose d'encore plus immersif. Alors encore peut-être dans une, des périodes room encore plus euh, euh, plongées comme ça. Et, et justement, comme je disais, ce côté un peu sec du document, euh, moi, m'a un peu, au bout d'un moment, déjà, c'est un peu lassant, parce qu'il y a quand même beaucoup de salles. Donc, au bout d'un moment, c'est un peu, voilà, c'est un peu lassant. Et on se dit qu'avec le cinéma, bah, on va peut-être enfin euh, avoir un petit peu de, de vie, en fait, qui arrive dans cette exposition. Et c'est un peu raté, parce que je crois que c'est très compliqué, en fait, finalement, de, de rendre la, la vitalité, l'élan vital de, de l'écriture proustienne. Je crois que c'est quelque chose qu'on a toujours pas réussi à à reconstituer en fait, 100 ans plus tard.
2: Marcel Proust, un roman parisien, cela a ouvert le 16 décembre 2021, c'est visible jusqu'au 10 avril 2022 et il est fortement conseillé de réserver son billet à l'avance par les voies de l'Internet.
0: L'esprit critique Mediapart Pour
2: la vie est une exposition présentée au FRAC Île-de-France, au plateau dans le 19e arrondissement de Paris, avec un commissariat de Xavier Franceschi. L'espace rassemble des portraits d'individus ou de collectifs en lutte, photographiés par l'artiste Bruno Serralong, Zapatiste, Zad de Notre-Dame-des-Landes, Forum Social de Mumbai, lutte des membres des Premières Nations d'Amérique du Nord contre les Oléoducs, ou plus récemment Défenseurs du Jardin des Vertus d'Aubervilliers, mobilisés contre les transformations urbaines liées au JO 2024, ou encore Bataille pour le relogement des résidents d'un foyer de Saint-Ouen situé dans le périmètre du Jardin Olympique. Puisqu'on retrouve sur les photographies de Bruno Serralong beaucoup des thèmes d'actualité de ces dernières années, la première question qui se pose, c'est de savoir en quoi ces images se distinguent, comme il y insiste souvent, du travail des photo-reporteurs. Que diriez-vous à ce sujet, Magali Le Sauvage
1: Alors, ce qui est très intéressant dans la démarche de Bruno Serralong, euh, c'est que depuis 30 ans à peu près, en fait, euh, il veut se faire par ses images le contrepoint des médias. C'est comme ça qu'il l'explique. Il Il a commencé par une pratique conceptuelle, c'est-à-dire quand il était à la Villa Arsont, Nice, où il a fait ses études. Euh, il allait chercher dans, dans Nice Matin et dans les journaux locaux euh, des images, des événements euh, euh, récents. Et il retournait sur les lieux, euh, pas forcément les lieux du crime, mais les lieux des événements. Il prenait une photographie et en dessous, il mettait un texte d'une dizaine de lignes qui expliquait l'événement qui avait eu lieu ici. Donc là, on était dans une pratique vraiment de la photographie conceptuelle. Et petit à petit, il a gardé, ju- en gros, il a gardé juste les images euh, et les textes. D'ailleurs, vous remarquerez que les cartels sont très longs. Euh, vous avez en général 5-6 lignes qui explique qui est la personne qu'on voit, pourquoi elle est là, quelle date, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il il prend le contre-pied donc, de, des médias en fait, en, en produisant des images qui peuvent apparaître comme des images muettes. Il a choisi pour cette exposition, en l'occurrence, euh, principalement des portraits, parce qu'il fait aussi des, des images de, qu'on peut appeler de paysages comme il a fait notamment à Calais, dans les camps de, de migrants. C'est des images aussi qui nécessitent un long temps de pause. Donc ça, c'est un, déta- un détail important. C'est-à-dire que ce n'est pas le photographe euh, reporter qui va aller en manif prendre des photos à la volée comme ça. Il pose son appareil, il demande aussi l'assentiment des personnes qui sont en face de lui, qui souvent le regardent. Euh, donc, en fait, il y a une réciprocité voilà, dans les images. Il y a quelque chose, en fait, d'assez paradoxal qui est très intéressant. C'est qu'on est à la fois dans des événements ponctuels qui euh, ont marqué les 30 dernières années. Hein, donc, ça va euh, euh, des apatistes euh, à Notre-Dame-des-Landes, euh, à des manifestations des Premières Nations Américaines, au Jardin Ouvrier d'Aubervilliers récemment qui ont été euh, expulsés. Et donc, on est, en fait, on est dans une tension comme ça entre urgence d'avoir des images de ces événements et un temps de pause littéralement, où en fait le, le moment semble figé et où, on est dans, où le spectateur se retrouve, où la spectatrice se retrouve dans, cette, dans, cette, dans ce vis-à-vis, dans ce, dans ce face-à-face qui, je trouve, est assez, euh, assez hypnotique dans, les, dans la manière dont c'est présenté au plateau en particulier puisque, comme je disais, l'artiste a choisi principalement des, des portraits qui nous regardent comme ça et on se retrouve comme ça dans, au milieu d'une assemblée de personnes qui nous regardent et qui ont l'air de nous, aussi de nous interpeller sur leur lutte et je souligne juste que euh, D'ailleurs, la, les, les gens qui sont photographiés sont toutes des personnes en lutte.
2: Victoria Le à la salamas sur cette question, et parce que moi j'ai l'impression effectivement qu'il explique sa démarche, que comme il travaille à la chambre, il faut beaucoup plus de temps, du temps de pause, ce qui suppose aussi un insentiment des personnes. En même temps, on ne peut pas non plus caricaturer complètement le travail des photoroporteurs qui ne font pas tous simplement des clichés à la volée. Il y en a beaucoup qui, même s'ils travaillent plus rapidement, euh, évidemment demandent aux personnes si elles peuvent être photographiées. Est-ce que, à la fin, les images se distinguent vraiment de, euh, d'images prises par des photo-reporteurs plus classiques
0: Je dirais que oui, absolument. Euh, en fait, certes, il fait des photos de personnes en lutte, mais en fait, les cartels ne sont pas disposés à côté des photographies. Elles sont, ils sont donnés en fait, sur une feuille volante qu'on donne au début de, de l'exposition. Et finalement, en fait, ça force le visiteur à s'interroger sur les parcours de ces personnes qui sont photographiées de manière individuelle ou collective. Et c'est finalement des photographies qui ont été prises dans des contexte extrêmement différent et dans des époques très différentes qui vont de 1995 à 2021. Et finalement, se fait le récit de personnes en lutte et de qu'est-ce que finalement une personne en lutte. En fait, j'ai l'impression qu'il dresse les contours, et en fait, il personnifie euh, la photo de lutte pour l'abstractiser. Et finalement, cette exposition, c'est aussi un peu une manière euh, de faire le lien justement avec le début de, de sa pratique photographique qui était plus conceptuelle, parce que il va reproduire tout au long de cette exposition un peu le temps euh, et l'événement qu'est la lutte. On le voit notamment avec... Euh, en fait, il y, y a une... une une musique qui est euh, diffusée dans tout l'espace, c'est une musique en fait, de, bah, de lutte, justement. Il y a aussi un procédé où il y a un rideau euh, lamé en plastique à travers lequel le visiteur doit passer euh, pour pénétrer dans le plus grand espace de l'exposition et sur lequel, en fait, va être diffusé des diapositives. Et c'est et en fait une série de photos, il en a pris euh, plus d'une centaine, plusieurs centaines même, euh, à l'occasion d'une manifestation en 1995 contre la loi des, des retraites. Mais bon, peu importe, en fait. C'est pas le sujet des luttes qui est important. C'est la manière dont il va montrer ses luttes. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, contrairement à un photoreporter, pour lui, il est très difficile, il l'explique, de savoir quelle est une meilleure photo qu'une autre. Donc il a décidé en fait, de diffuser toute la série de photos de manière suffisamment lente pour que chaque diapositive puisse vivre au moins une fois dans l'exposition et dans le temps de l'exposition. Et finalement, pour moi, là, tout est dit, c'est qu'en fait, il personnifie et il humanise ses luttes loin de l'émotion et des fusions des manifestations. Et en fait, il, il conceptualise un peu la photo de ces personnes qui sont en lutte
2: alors, et en survie. Alors, tout n'est pas encore dit, non seulement parce qu'on n'a pas tout à fait fini l'émission, mais parce que moi, ça m'a posé justement une question, ce fait que le cartel ne soit pas à côté de la photo. C'est-à-dire que, alors ce qui évite un peu, hein, ce qu'on voit dans beaucoup d'expositions, les gens ne regardent que le cartel et pas la photo. Donc, j'imagine qu'il y a cette idée de d'abord regarder les yeux dans les yeux la personne qui est photographiée. Mais est-ce que ça homogénéise ces luttes ou est-ce que ça permet justement de bien les distinguer parce que c'est des luttes très différentes et même vous dites qu'il n'y a que des photos de lutte mais il y a des photos de gens qui sont à Calais euh, de, qui sont euh, alors en lutte évidemment pour passer de l'autre côté mais ce n'est pas des luttes organisées telles qu'on les perçoit et il y a aussi une petite pièce assez particulière où on voit des gens euh, dans un jardin euh, photographiés exactement au même endroit un dimanche après-midi euh, où là on n'est pas euh, sur euh, ce qu'on imagine être la photo de lutte euh, comme telle. Donc moi je me suis d'un moment si euh, euh, le, le, ce, cette volonté de vouloir concentrer euh, euh, des luttes sur plusieurs années crée un effet euh, bah, de force ou au contraire un peu de, de, de confusion
3: Chris Je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que il y a dans l'exposition une interrogation de l'image. C'est-à-dire qu'il y a tout au long de l'exposition une sorte d'hésitation euh, entre la question esthétique et la question politique. La, le premier rapport qu'on a aux images qui d'ailleurs sont des images qui sont en grand format, euh, placées comme des tableaux dans un espace d'exposition, de white cube, donc le, on a d'abord un rapport esthétique, parce qu'on n'a pas le contexte. Et puis justement, euh, les cartels ne sont pas là, mais les cartels c'est les titres des œuvres, du moins des, des photographies. Et donc du coup là on lit les photographies, et là, disons que le seul référentiel de l'image est, euh, disons, contextualisé et que l'image ne flotte pas comme ça dans un monde esthétique, abstrait, et qu'elle se ramène à un monde plus ou moins physique. Problème, et c'est là où euh, je vous rejoins, c'est qu'il y a une forme d'horizontalité des luttes, sous une forme de discours qui est en fait une forme de panorama de, des luttes citoyennes dans le monde contre le néolibéralisme. Donc il y a une espèce de forme d'humanisme, enfin de discours humaniste, qui ramène ces luttes à une même horizontalité, et cette horizontalité, c'est aussi l'œuvre, c'est d'abord l'œuvre de l'artiste. Et c'est là où je trouve que ça pose un problème. Parce que le temps que l'on voit, c'est le temps des luttes, mais c'est le temps d'une série photographique que lui, il a menée depuis plusieurs années. Et donc du coup, on ne peut pas faire fi du fait qu'il y a une, il y a une re-signification des luttes dans le cadre de l'exposition et dans le cadre du travail de l'artiste. Et en effet, là où je trouve qu'il y a une hésitation entre l'esthétique et la politique, c'est qu'on peut avoir par exemple des, des photographies qui sont des natures mortes. Je pense à deux photographies dont une, il y a des, euh, une scie avec une pelle euh, mise en... Oui, il y a
2: quelques photos d'objets. quoi Voilà, une... il y a des
3: photos d'objets, de mise en... d'ensemble Alors, d'objets.
2: Et notamment un objet de lutte assez particulier, qui est cette espèce de, 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 de... pièce de fer à angle droit, oui, oui, qui ouais. permet avec des menottes à l'intérieur de s'attacher à un léoduc. bah Disons, cette
3: image, elle est intéressante parce que, elle, justement, il y a une espèce... Elle ramène disons, euh, une zone d'indistinction entre l'esthétique et le politique. Donc, elle est pas... Je trouve qu'elle n'est pas tant problématique. Mais ce qui est problématique dans les autres images, c'est qu'en en effet, on ne sait pas si euh, l'image, du moins dans sa visualité, est plus importante que les sujets. Et, c'est, et euh, les sujets peuvent parfois être, se fondre dans la visualité de l'image, et que c'est bien, c'est bien là le problème. C'est dans le cas où le, le sujet dont il est question, où ces personnes-là sont des corps qui sont exclus de toute représentation, sont ramenés à une représentation qui les, les amène non seulement dans une forme de visualité de l'image qui peut les abstraire, mais aussi dans l'économie du monde de l'art, parce que c'est aussi ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un monde abstrait, c'est un monde matériel, l'économie du monde de l'art. Et c'est là où est ma deuxième critique, c'est que l'expo où l'artiste est très conscient de l'image, en tant que forme de discours, en tant que langage ou en tant que mise en récit, c'est ce qui dit des images médiatiques, qu'elles sont toujours mises en récit, mais qu'il y a, une, y a un total impensé de l'exposition, du monde matériel de, de l'art, en tant que euh, ce, ce qui fait circuler les images. Victoria
0: Alors moi, je pense pas du tout, du tout que ça soit impensé, au contraire. alors Je suis d'accord pour dire qu'il y a une espèce d'horizontalité des luttes, et c'est pour ça que je parlais d'abstraction et de, de photographie conceptuelle, finalement. Mais euh, ici, quand ils les immortalisent, finalement, euh, ils redonnent corps à leur combat, mais également à leur existence, parce qu'elles ont toutes pour point commun d'être face à une menace qui plane sur leur vie, leur lieu de vie, ou leur survie. En fait, ils immortalise des combats qui sont souvent perdus d'avance, parce que c'est le pot de fer contre le pot de Terre, et il leur redonne corps. Il leur redonne de la matérialité. Il les fait exister sur le long terme.
3: Moi, c'est pas de, de ça dont je parle. Je, je parle du fait qu'est-ce que la question que je pose, et je trouve qu'elle est impensée dans l'exposition. Je continue à la penser. C'est qu'est-ce que ces corps deviennent Qu'est-ce que ces qu'est-ce que ces corps qui sont toujours exclus de la représentation et de la norme deviennent une fois mis en circulation dans les paysages de l'art contemporain Ce qui veut dire collectionneur, collectionneuse acheteur, acheteuse, c'est ça que je dis parce que les personnes qui vont gagner de l'argent c'est pas ces personnes là donc c'est la question que je pose et je trouve qu'elle est impensée dans l'exposition
2: Magali, le sauvage sur cette question
1: c'est important quand même de souligner le contexte de, de monstration de ces images effectivement donc là on est dans un centre d'art contemporain dans un quartier où il y a une certaine mixité sociale où on sait que le frac le, le frac Ile-de-France fait beaucoup d'efforts pour faire, euh, voilà, faire venir un maximum de, de gens de, de divers milieux sociaux notamment beaucoup de beaucoup de, oui, de scolaires euh, voilà. mais bon ça euh, quand on va au plateau un jour de normal, on voit bien qu'il y a, y a pas beaucoup de monde, mais par contre il y a un... ce que je suis unie, je suis d'accord avec Chris sur ce, le fait que montrer ces images dans un circuit de l'art contemporain où on sait très bien que en fait euh, il y a une déconnexion totale entre euh, le milieu et les sujets qui sont euh, présentés, ça peut sembler assez euh, voilà assez assez compliqué. Euh, par contre je pense que le, le, pour le coup là on est dans un lieu euh, un frac qui fait quand même un travail assez important auprès du public et notamment auprès des scolaires. Je me dis qu'il y a Beaucoup de, beaucoup de classes qui vont passer dans cette exposition, qu'on va sans doute du coup leur raconter ce que sont ces images. Je pense aussi à ces publics-là, parce que nous, on, on, voilà, on, fait, de la, on fait de la critique, mais euh, il y a aussi d'autres types de personnes qui, qui vont dans les expositions, notamment les enfants, notamment les jeunes, parce que c'est dans le cadre de leur so- sortie scolaire, et que finalement, voilà, c'est, bah, peut-être qu'il y a des enfants qui vont découvrir ce que c'est qu'un zapatiste, ce que c'est que Notre-Dame-des-Landes, et ce n'est pas forcément le but premier de Bruno Serralong lui-même en tant qu'artiste. Mais par contre, l'institution, là, elle a un rôle à jouer et je pense que, je pense que pour ça, c'est, c'est déjà voilà, très bien que ça, ça existe.
2: Même si on peut dire que paradoxalement, les médias en ont déjà beaucoup parlé alors que lui, il tient un discours contre euh, justement ce qu'en ont fait les médias. Mais bon, Victoria
0: Je voudrais rebondir sur tout ça et bien, sur notamment ce que tu dis, Chris. Euh, en fait, je comprends la critique, mais remettre en cause tout ça, c'est aussi remettre en cause toute une partie de l'histoire de la photographie. Je pense même, par exemple, à Walker Evans, etc. Je trouve ça dommage, en fait, de remettre en perspective ça, même si je comprends la critique, parce qu'en fait, euh, ces personnes-là, justement, ont besoin d'être montrées. Et c'est peut-être aussi une forme de résistance que de montrer euh, ces personnes-là dans un cercle auquel elles n'ont pas accès habituellement.
3: Enfin, les politiques de visibilité sont aussi à questionner. La question n'est pas tant de rendre visible, mais co- comment on rend visible
2: Pour la vie de Bruno Serralong, c'est visible depuis la fin du mois de janvier et jusqu'au 24 avril prochain au plateau, la section parisienne du FRAC Île-de-France. Merci beaucoup à tous les trois. On parlera de nouveau art visuel dans un mois. La semaine prochaine, c'est une émission cinéma. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong aujourd'hui par Karen Beun, mais toujours réalisé par Samuel Hirsch.